0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته. هل هذا مذهب يقوم على الكتاب والسنه ام على قانون الغاب؟ الا نحتاج الى ثوره ثقافيه؟ الدكتاتوريه التي تعم العالم العربي ولا سيما المجتمعات السنية تستند إلى القوة العسكرية والدعم الدولي وكذلك إلى الفكر السياسي السني الذي يبتعد عن القرآن الكريم ويستغل آياته في دعم الدكتاتورية منذ فجر التاريخ ومن هنا لا يستطيع العالم العربي والسني بالخصوص التقدم نحو الديمقراطية وبناء أنظمة عادلة إلا بإعادة النظر في تلك الثقافة السلبية الدكتاتورية والثورة عليها تلك الثقافة التي تستمد جذورها من تجربة الصحابة وكتب الفقه القديمة أن القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرس والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله أن ساعة 59. أي إنه يجعل ولي الأمر تاليا للرسول فولي الأمر الذي تجب طاعته هو من كان متأسيا بالرسول في تطبيق العدل والحق وليس من يتبع هواه ويسوم الأمة سوءا وإذا حدث خلاف بين الولي والأمة فإن عليهم أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله وقد شرحنا ذلك مفصلا قبل قليل ولكن بعض العلماء في التاريخ أنتجوا فتاوى عجيبة غريبة حقيقة وبعيدة عن منطق القرآن و. لا يمكن احصاء يعني جميع هؤلاء العلماء ولكن نقتطف بعض الفتاوى من اشهرهم مثلا الامام بدر الدين ابن جماعه الحموي اللي كان هذا كبير الاشاعره وكان شيخ الاسلام وقاضي القضاه في الشام ومصر وخطيب المسجد الاقصى والجامع الازهر والجامع الاموي اللي توفى سنة 733 يعني في القرن الثامن الهجري القرن الوسيط عنده كتاب اسمه تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام يتحدث فيه أنا ناشر الكتاب في صفحتي إذا أحد يحب يطلع على الكتاب كل كتاب موجود يقول الإمامة ضربان يعني نوعان الأولى اختيارية واحد لأهليتها لأهليتها حتى واحد يصبح هذا إمام بالاختيار عشرة شروط أن يكون الإمام ذكرًا حرًا بالغًا عاقلًا مسلمًا عدلًا شجاعًا قرشيًا عالمًا كافيًا بما لما يتولاه من سياسة الأمة ومصالحها على أي حال هذه يعني يمكن نناقش في بعض تفاصيلها قرشي مثلًا أو كذا طبعا لازم يكون بالغ لانه يكون طفل بالتاريخ عندنا خلفاء هم كانوا اطفال صغار او عبيد حتى يعني المماليك كانوا بعض الحكام ويبدو هو كان في فتره المماليك هذا ايضا العبيد كانوا يحكمون مصر والشام والجزيره يعني هم كانوا عبيد اساسا واستولوا على السلطه وصاروا يتوارثوها فيما بينهم اصبحوا ساده ولكن أصولهم كانوا عبيد لذلك أحد العلماء استشكل في تولية أحدهم فقال يجب أن يعتق حتى يتولى هو صائر سيد يعني فوق الحر ولكن هكذا بعض الفقهاء يعني تفكيرهم كان جامد أو محدود فمتى يواصل هذا الشيخ بدر الدين ابن جماعان يقول فمتى عقدت البيعة لمن هذه صفته ولم يكن ثمة امام غيره انعقدت بيعته وامامته ولزمت طاعته في غير معصيه الله. طبعا هنا ايضا انه وين منو بايعه؟ اربعة خمسة بايعه ولا الامه كلها باعتها الفقه القديم يقول اربعة خمسة يعني مو مشكلة. واحد اثنين ثلاثة يختلفون الفقهاء السنة في انه كم واحد يبايعوه يصبح هذا خليفه شرعي. البيعه بهالمعنى. يعني مثلا حزب التحرير يقول له بايعوا الخليفه في البانيا مثلا في دوله صغيره. هذا كل العالم الاسلامي يجب ان يخضع له ايضا. هذا نفس التفكير يعني هذا. النقطة الثانية يقول وتنعقد البيعة الاختيارية بطريقتين. أليف بيعت أهل الحل والعقد أو العقد والحل من الأمراء والعلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر حضورهم ببلد الإمام عند البيعة خلاص فيها المنطقة هاي ذول القادة العسكريين أو وجوه الناس وعالم القاضي وكذا فبايا خلاص صار هذا إمام كيف يأخذ هاي الفتوى من وين شوفوا كيف يستندها كبيعة أبي بكر رضي الله عنه يوم السقيفة. والسقيفة الأنصار، كبار الأنصار طبعاً وأهل المدينة اللي كانوا المسلمين البقية بايعوه فصار خليفة. طبعاً هذيك الأيام ما كان في إمكانية لاستشارة الآخرين، وكانت عملية فلتة وسريعة. يعني طيب ممكن احنا نجيب زعماء القبائل من كل البلاد ونحطهم في مجلس وهم ذول اللي يبايعون أو ينتخبون أو يسقطون الخليفة السابق هذا ما كان بعد واصل فكرهم إلى هذا المجال شيء حدث هذا ما يمكن إحنا نقتدي فيه تماما يعني هذا مو دين هذا عرف جرى لازم نفرق بين الدين اللي جاءنا عن طريق الصحابة وبين ما قام به الصحابة من تجارب بشرية تجارب إنسانية ما نعتبرها تجارب مقدسة ونقيس عليها وكل ما فعل أولئك الصحابة فإحنا نسوي مثلهم هذا مو صحيح هناك في تطور صار عندنا الآن با استخلاف الإمام الذي قبله كما استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنهما فإذا الاستخلاف جائز أي حاكم يقدر عين لواحد آخر مكانة أيضا هذا مو عمل ديني عمل أرفي هو سوى هالشغلة هاي وفي نقاش حتى ابن تيميه يناقش انه هذا كان استخلاف ولا كان ترشيح. في بعض الناس يقولون ترشيح كما ابن تيميه يقول ترشيح. فاذا ما احنا نعطي مجال للحكام ابد الدهر انهم يصادروا حق الامه ويعينوا من يشاءون بعدهم. وهذا تجاوز على الامه. من صحيح خطا ما نعتبر هذا مقدس. وان جعل الامام الأمر بعده شورى في جماعة صح أيضا إذا كيف مثل ما سو مثل ما صار نعتبر هذا هو مقياس يعني إن صح أيضا ويتفقون على واحد منهم كما فعل عمر رضي الله عنه بأهل الشورى من العشرة وكانوا ستة باقي من عدهم أثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد وعبد الرحمن واتفقوا على أثمان رضي الله عن رضي الله عنهم أجمعين فهذا هو الطريقة الشرعية كل ما حدث بالسقيفة وما بعد السقيفة فكله صحيح ولو عهد بالإمامة إلى فلان وبعده إلى فلان خلت اثنين ولي العهد صح أيضا صحيح هذا وكانت الخلافة بعده على ما رتبه ما يصير غيرون وبعضهم كانوا يقولون ما يصير استقيل أصلا هو إذا رشحوه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤته عزوت مؤتة أو أمر عين القادة الجيش فلان ان قتل فلان ان قتل فلان مو ولاية أمر الأمة ما يمكن نقيس حتى على فعل النبي هذا بس شوف الفقه شلون كان يعني الفقهاء يفكرون واشترط في الخليفة المستخلف أو المستخلف والمستخلف بعده أن يكون قد جمع شروط الإمامة وأن يقبل ولي العهد ذلك بعد العهد هو يقبل مو يجبره عليه يعني وقبل موت المستخلف المستخلف له لازم يقبل إذا ما قبل ما يصير هذا بعد فإن رده لم تنعقد بيعته هذا في الفصل الأول صفحة 51 الكتاب موجود هنا أعتقدون تراجعه هذه الخلافة الاختيارية يسميها هي قهرية أيضا يعني واحد عين واحد من بعده وواحد بعد واحد, بعد واحد كم واحد يحددهم بعدين خلافه قهريه ما صارت اختياريه بس يسميها اختياريه الثانيه القهريه خلينا نشوف ايش القهريه شلون هي قهروا صاحب الشوكه يعني جيش يعني صار عنده قوه وصار اصابه عنده وتنظيم عسكري وسيطر على البلد فاذا خلل وقته عن امام فتصدى لها من هو اهلها وقهر الناس بشوكته وجنوده بغير بيعه او استخلاف يا يقهر الناس هو يصير ايضا هو الحاكم انعقدت بيعته ولزمت طاعته لينتظم شمل المسلمين وتجتمع كلمتهم، ما ادري شلون راح تجتمع كلمه المسلمين اذا واحد سيطر عليهم بالقوه ما راح دائما ثورات وانقلابات وتمردات يعني حركات مضاده وصار اضطراب الامن كل تاريخنا احنا المسلمين كل انقلابات وحركات تمرد وكذا من هالسبب هذا بهذا العامل لانه كان الناس يستولون على السلطه بالقوه فالناس مو راضين في يكيدون له ويستعينون بالاخرين حتى ينقلبوا عليه فهذه المشكله هو يعتقدون هذا حتى ينتظم امر المسلمين بالعكس هذه الطريقه القهريه الانقلابات العسكريه هي التي تولي سلسله لا تنتهي من الانقلابات. وبعد ولا يقدح في ذلك كونه جاهلا او فاسقا في الاصح بعد مو مهم. ما يكون حاكم صار حاكم يلا خلينا نقبل به بعد. واذا عقدت الامامه بالشوكه والغلبه لواحد ثم قام اخر فقهر الاول بشوكته وجنوده <تصفيق> عزل الاول. اول شيء ما يجوز تنقلب عليه بس اذا اجى واحد وانقلب عليه فخلص هذا صار امام جديد وذاك بعد سقطة بيعته سقطت سلطته وما اخذ بيعه مثلا شوف شلون تفكير يعني شلون تخلف إن عزل الاول وصار الثاني اماما لما قدمناه من مصلحه المسلمين وجمع كلمتهم هذا غير عذر هذا يوميا هذا عذر يعني ما عندنا هذا ولذلك قال ابن عمر يوم الحره نحن مع من غلب. نحن مع من غلب، يا اللي يغلب يصير هو امام علينا. هذا اساس انهيار الامه الاسلاميه وانحطاطها واساس الدكتاتوريه. شنو نحن مع من غلب؟ شوف على حق اجى ولا على باطل؟ وسوى مذابح ولا ما سوى مذابح؟ فلازم احنا نقاوم هذا الحاكم الظالم المستولي على السلطه بالقوه. هذا فصل 2 صفحة 55 يقول هذا الكلام طبعا عندنا إشارة أيضا لكلام الإمام أحمد بن حنبل الذي يحرم على المسلم أن يبيت وهو لا يرى الحاكم المستولي على السلطة بالقوة أمير المؤمنين حتى لو كان ظالم فاسق فاجر بس لأنه تغلب على المسلمين بسيفه لازم أن نعتبره هذا إمام هنا عندنا الدكتور المصري المفكر حسني المتعافي علق على الفتاوى العجيبة الغريبة يقول ولا يستطيع أي شيطان بارع ولا مكافلي متمرس أن يأتي للناس بأسوأ من ذلك وكان من الأسهل أن يقول هذا الإمام أن القيام بأمر الناس يخضع تماما لقانون الغابة ولا حاجة لهم بأي تشريع ديني هو مسوي نفسه عالم ديف باسم الدين بس ديفتي كلام ما الله به من سلطان فأي خير كان ينتظر من مذاهب كهذه تسعى لفرض قانون الغابة على الناس باسم الدين وكلامه حقيقة في محله هنا علق بعض الأخوة الأخ إسلام فارس يقول وعندما قام المسلمون في سوريا بالثورة على حاكمهم الظالم وإنشاء نظام ديمقراطي في بلدهم وقفتم ضدهم واعتبرتموهم إرهابيين والآن تلومونهم لماذا يقبلون مثل هذا الكلام المذكور طبعا في البداية أنا أرجو من الأخ أن يتكلم بصورة واضحة وقفتم ضدهم واعتبرتموهم إرهابيين منو يعني وقفتهم هل يحدد يوجه كلامه إلى ما أعرف منه اما بالنسبه لي فانا كنت ادعو الى الديمقراطيه والى العداله في سوريا قبل ان تحدث اي مظاهره وقبل ان تحدث اي حركه ومنذ سنوات طويله حقيقه كنت التقي بمفكرين سوريين او بعلماء وانا ايد التغيير الديمقراطي في سوريا فانا ما ايد النظام الحاكم المطلق هذا اولا واجبته وكان لي لقاء مع أدت قنوات تلفزيونيه الحوار اي ان بي اعتقد وتحدثت عن ذلك انه يعني رؤيتي لمستقبل التغيير في سوريا. طبعا الناس الذين خرجوا المظاهرات ليسوا كلهم كانوا يدعون للنظام الديمقراطي. في ناس كانوا يدعون للنظام الديمقراطي ولا يزالون يدعون للديمقراطيه وفي ناس كانوا يرفضوا الديمقراطيه ويعادوها ويعتبروها كفرا والحادا. ويدعون الى اقامه انظمه دكتاتوريه اشد من النظام الحالي مو بس دكتاتوريه النظام الدكتاتوري يقول لك انا الماني مثلا وساوي بين الناس وما عنده بطائفية ما يميز او حتى مثلا النظام السوري يدعم المؤسسه السنيه في سوريا لا لم لم يفرض المؤسسه مثلا العلويه او الشيعيه الدينيه مساجد وكذا حريتهم وحسب وهو ايضا قد يكون أعلم أعلم نفسه انه يسلم مثل السنه او سني ويقول ما افتهم شنو العلويه وكذا ولكن الاخرين الذين كانوا يجاهرون بتكفير الطوائف الاخرى فعندما تكفر طائفه طبعا راح تدافع عن نفسها وراح تصير فتنه ما راح يصير تغيير ديمقراطي غير المظاهرات السلميه او العنيفه يعني استخدام العنف او عدم استخدام العنف المهم هو أنت شنو مشروعك في البلد مشروعك علماني مشروعك إسلامي مشروعك وطني مشروعك ديمقراطي مشروعك تكفيري مثلا وشفنا التكفيريين والذبح على الهوية إيش قد كان موجود فقلت له الأخ فارس إسلام فارس يقول الدعوة للديمقراطية السلمية الوطنية كانت دعوتنا وقد حذرنا من استخدام العنف والطائفية والعمالة للأجنبي مرة تكون حركة وطنية حقيقية ومرة تكون حركة مخططة ومدارة ومدعومة من قوى معادية للوطن كله هذا تختلف يعني ومع الأسف الشديد استطاع الدواعش وبقايا القاعدة ولا يزالوا حتى اليوم من استخدام العنف والطائفية والتكفير والتعاون مع أمريكا وإسرائيل والغرب لتقسيم سوريا وتحطيم البلد ومحاربة المقاومة وموقف المقاومة الداعم لفلسطين ولبنان فانتفض ضدهم الشعب السوري الشعب السوري ليس مع هؤلاء وإذا كان الآن يقف مع النظام فهو يأمل بالديمقراطية والتطور الديمقراطي فانتفض ضدهم هؤلاء التكفيرين الشعب السوري قبل غيره وهو لا يزال يؤمن بالديمقراطية والتي يرفضونها ويعمل من أجل تحقيقها في المستقبل إن شاء الله فنحن مع هذا الخط لسنا مع الدكتاتورية نحن مع الديمقراطية و والشعب هو الذي يدير أموره وعدم احتكار السلطة بيد رجل واحد أو حزب واحد أو طائفة أو قومية واحدة فيرد علي الأخ إسلام فارس يقول أستاذ أحمد الكاتب لو الشعب العراقي ثار على صدام سلميا وقام بالمظاهرات والاعتصام بالميادين هل كان صدام سيستجيب ويعتزل السلطه؟ ام انه كان سوف يرمي المتظاهرين بالخيانه والطائفيه والتبعيه لايران ولامريكا واسرائيل والسعي لتقسيم العراق يعني تصرف الدكتاتوريين واحد فلا داعي لجلد ذواتنا واتهام شعوبنا بأنها أخطأت حين لجأت إلى وسائل غير سلمية للدفاع عن نفسها ضد الظلمة ولا داعي أيضا للقول أن أصل المشكلة موجود عند ابن جماعة أو كتب التراث الأخرى أو أن المشكلة بالإرهابيين المشكلة الحقيقية هي عند من يبرر للمستبدين والطغاة وأتمنى أن لا تكون منهم وأرجو أن لا تفهمني خطأ يا أخي إسلام أنا لا أبرر ولم أبرر أنا قلت نجي على ارض الواقع الان يعني انا توقعت انه اذا استخدم العنف والطائفيه والتكفير فلن تنتصر هذه الحركه ولن تنتصر هذه الثوره، والان تمضي سبع سنوات وشوفوا شنو النتيجه، شنو النهايه؟ ما توقعته حدث بالفعل تماما. والكلام مو قصه شعارات ان بالعراق لو كنا احنا مستخدمين العنف، طبعا حتى بالعراق كان في تياران في العراق، تيار يؤمن بالمقاومه المسلحه وربما انا كنت واحد من عندهم في في البدايه ولكن هناك كان تيار اخر كان يدعو الى المقاومه السلميه وعدم استخدام العنف من اجل تغيير وان طال يكون اضمن واسلم كما حدث في مثلا تركيا وايران، عندنا تجربتان ناجحتان وقد القيت كلمه بهذا المعنى في مؤتمر عقد في اسطنبول وحضره رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وزير الخارجية جول وأردوغان مؤتمر سنة 2014 عن التغيير في المنطقة كلها وقلت هذه الكلمة الموجزة قلت أنه أدنى تجربتين هي إيران وتركيا حركات شعبية أسقطت النظام السابق أو غيرت النظام بصورة ديمقراطية في تركيا وبصورة ثورية في إيران حيث قضت على نظام الشاه وبقي النظام ككل لم يتحطم. والثورة ورثت نظاما قائما يعني. نظاما أقصد يعني منظومة. ونجحت الثورة في إيران ونجحت الثورة السلمية الديمقراطية في تركيا. وضربت أيضا مثلين في العراق وفي سوريا حيث التجارب يعني فشلت وسواء حتى بالعراق اللي استخدموا العنف الان 15 سنه بعد التغيير والنظام النظام العام يعني محطم ومشلول وبحاجه الى اعاده نظام والى بناء. وفي سوريا شفنا النتائج الان انه هذا اثبت كلامي يعني انا اقول لو يعني الثوره الحقيقيه هي الثوره الوطنيه التي لا يعني تستخدم الطائفيه، الطائفيه يعني انت قلبت عليك الناس الاخرين. وبعدين المشروع الوطني والمشروع العميل، هذا يفرق مو بالكلام صدام حسين يتهم الاخرين بالعماله او لا يتهمهم. الكلام عن الان دعم الدولي واضح من اول يوم بهذه الحركه قبل ان تستخدم العنف. واستخدمتها بوسائل يعني كان كان مخطط كبير في سوريا لا, لا يعني هذا الشيء اذا كنا قبل سبع سنوات نجهله فالان اصبح واضح وصريح الدعم الدولي مو فقط لتغيير النظام الدعم الدولي لتقسيم سوريا وخلق دولات وخلق المنطقه كلها خربطتها فهنا يعني واعلان الحرب على المقاومه قبل ان يصلوا الى الحكم الان سوف نحارب المقاومه في لبنان حتى. طيب انت يعني ماذا تفعل اذا تعلن الحرب على ناس؟ يجون يدافعون عن نفسهم. او تعلن الحرب على طائفة فراح تقلب كل الطائفه في كل مكان في العالم يجوا يدعموا هذا النظام لان يشعروا انت عندك مشروع اباده. مشروع وحدثت الابادات والمعارك والذبح والقتل حتى ناس الابرياء حتى الاطفال تذكرون ذاك الكويتي اللي في حطله وقتلنا العالم وابنه ايضا. تذكروا أو لا؟ فهذه أثارت الناس وأثارت المشاعر الطائفية، وبالتالي أدت إلى فشل هذه المشاريع التكفيرية والمشاريع الطائفية، أو حتى المشروع اللي مشروع داعش بالعراق قتل من السنة أكثر مما قتل من الشيعة، ودمر البلاد السنية. فهذا المشروع اللي يجي بالعنف أي واحد يقف أمامه يعتبره مرتد يقتله بسرعة بسهولة. يعني هم تكفير هم تطرف هم عنف هم غير التغيير السلمي الديمقراطي. سلمي وبصوره يمكن تدريجيه يمكن كذا وسائل ضغط عديده يمكن تكون مثل ما حدث في تونس مثلا او حدث في مصر في اول مره مظاهرات اعتصامات النظام تغير حسني مبارك استقال وذاك الرئيس هرب وصار تغيير وبكى النظام العام على حطيته ما ما تحطم وبالتالي ما يجون الناس الجدد يبنون من من الصفر، كما حدث في العراق مثلا. فهذه التجارب كلها اللي صارت تاكد انه انه اه ضروره يعني مقاومه الظالمين، مقاومه الذين يستولون على السلطه بالقوه، المستبدين، الديكتاتوريين، ولكن من دون ما نحدث فتنه في داخل البلد، فتنه طائفيه او فتنه قوميه. ونستعين بالأجانب حتى يحطموا بلدنا لمشاريعهم ويكون أدوات لتحطيم البلد. فهذا يختلف. أنا ما أدافع عن أي دكتاتور أو عن أي طاغية وأطالب بالتحول الديمقراطي السلمي وأقول هذا هو الطريق. وهناك حتى في سوريا ما لا يزال يلتزم بهذا الطريق. يلتزم بالتغيير السلمي الديمقراطي الوطني. الموحد بدون عماله، بدون تبعيه، بدون خضوع لاي بلد، وشفتوا انت الدول اللي دخلت قطر والسعوديه ودول الكبرى والصغرى كلها لمصالحهم وتركوهم في ساعه الساعه. فالمبدا يعني احنا بحاجه الى تغيير هالثقافه، الثقافه اللي موجوده يعني في الثقافه السنيه انه يعني هذا خلص الحاكم وهو يجي يعني البديل انه انا اقضي على هذا النظام الشعب يطالب بالديمقراطيه ولكن انا اجي اقضي على هذا النظام لافرض دكتاتوريه متطرفه اشد مثل الدواعش، هذا اصبح بديلا هل اصبح داعش بديلا عن النظام السوري مثلا؟ ام هو أسوأ منه ولذلك الشعب راح يقاوم داعش ويقاوم النصره ويقاوم اي حاكم يفكر بفرض دكتاتوريه جديده. <تصفيق> الأخ عبد الحميد يقول يسمح لي الأستاذ أحمد الكاتب أنا أقول له منشورك هذا متحيز وفي كثير من التجني وفقير جدا إلى الموضوعية العلميه والألمية كونك تأتي بأراء مرجوحة بل لا قيمة لها بالفكر الإسلامي السني وتزعم أن ذلك الرأي هو المعتمد والمعمول به عند أهل السنة فهذا غير صحيح بتاتاً وأنا واحد من المسلمين على نهج أهل السنة والجماعة، وأعتبر نفسي أنني تشبعت بالفكر الإسلامي السني المعتدل، والغالب على الساحة السنية، وأناظل بكل ما أملك من قوة. جيد أنا ما أنا عندي كتاب تطور الفكر السياسي السني، أنا لا أقول هذا هو رأي السنة كل ما هذا آه عندي كتاب تطور الفكر السياسي السني نحو خلافة ديمقراطية، ذكرت الفكر القديم اللي لا يزال البعض يتشب... يتشبث به، وذكرت أيضاً التطورات الديمقراطية الحاصلة في هذا الفكر منذ 100 عام. وأي واحد ممكن يراجع في موقع أحمد كاتب دوت نت الكتاب موجود ويشوف هذا الكلام. فأنا مو لا أطلق الحكم وأعرف أنه في ناس متطورين ويؤمنون بالديمقراطية وينبذون هذا الفكر. ولكن هذا لا يزال موجود عند كثير من الناس في السعودية روح اسالوهم شنو؟ يقول ولي الامر خلص هذا ولي الامر منين اجى كيف صار كيف استولى على السلطه هذا ليس مهما هذا قصدنا ايضا والغالب على الساحه السنيه واناظر بكل ما املك من قوه اعتبر ان الحريه الفرديه والجماعيه في التعبير عن الراي وفي اقرار الحياه المجتمعيه وفي اختيار الحاكم باراده المجتمع الحره ومراقبته وتقويمه وعزله او تثبيته ل أحدات أخرى كل هذا من ضروريات الحكم الراشد التي يدعو إليه الإسلام ولا يقر غيره، بالإسلام ما حديث عن الموضوع. حقيقة شوف القرآن الكريم ما في كلام عن عن الدستور وطرق إسلام السلطة وكيفه في العدل، العدل يمكن إحنا نشرحه ونفصله بالنظام الديمقراطي الدستوري. وكل ما عدا هذا الفهم للإسلام في مسألة الحكم يعتبر شاذاً. ومنكرا، لا شاذ لا، كان موجود مهيمن ما تقدر تقول عليه شاذ. الفكر السني عموما عبر التاريخ كان هو هذا. مثل الفكر الشيعي كان يؤمن بالامامه الى ان صار تطور وصار ثوره على هذا الفكر بالنظريه الدستوريه وولايه الفقيه والنظريه الديمقراطيه. ولا اعتبار لمن اقره، وارى ان الخلفاء الراشدين الاربعه رضي الله عنهم تصدوا للحكم بإرادة الأمة، وكانوا تحت مراقبتها، ولم يفتاتوا عن الأمة، ولا تسلطوا عليها جبرا، وأشركوها عبر نخبتها في القرارات المصيرية، يعني مثلا عمر عندما عين الشورى الستة، استشار الأنصار، سأل الأنصار، شاركهم بعملية الشورى أو أو حصر الشورى فقط في قادة قريش، زعماء قريش، زعماء القبائل القرشية. ااا أه وأشركوها عبر نخبتها في القرارات المصرية وغير المصرية ونحن اليوم نتمسك بالحرية والإرادة ليس فقط للمسلم السني وإنما لكل إنسان في المجتمع مسلما أو كتابيا أو ملحدا سنيا أو شيعيا التزم إذا التزم بالعقد الاجتماعي الذي يشارك في وضعه عبر مندوبيه أو نوابه أو موكليه الذين يسك بهم ونرفض تماما اي تدخل اجنبي او تسلط داخلي ايا كان هذا المتسلط ونقاوم كل انواع القهر والاستبداد بكل ما نملك مع مراعاة الحكمه وتجنب اراقه الدماء وتهديم الاوطان ما استطعنا الى ذلك سبيلا. وقد نتنازل عن المهم من اجل الاهم ان ديننا علمنا ان دم الانسان اشد حرمه من تحطيم الكعبه كما علمنا كذلك ان لا نعطي الدنيه في ديننا واعراضنا واموالنا. وأن نجاهد في سبيل الله بأموالنا وأنفسنا وأن لا نعتدي على أحد. هذا تصور آخر إنسان في صف أهل السنة والجماعة وجماعة الأخوان المسلمين جزء منها. فما بالك بقياداتنا على طول التاريخ وإلى اليوم؟ قياداتنا على طول التاريخ يعني أي تاريخ ما أعرف. إننا نعتز بأن يكون من قياداتنا المعاصرين البنا والغزالي والطاهر بن عاشور، والكواكبي والأفغاني وبن باديس والإبراهيمي ومالك بن نبي وسيد سابق وطه جابر العلواني والقرضاوي وغير هؤلاء كثير الأموات والأحياء وأخيرا سنحقق بإذن الله تعالى الدولة الراشدة وستنتشر عبر الأمة وسينعم عندها الناس بالحرية والإرادة والكرامة وسيصنعون مصائرهم بأيديهم وعلى ذلك الأساس يحاسبون أمام ربهم إن خيرا فخير وإن شرّم فشر، يقولون متى قل هو عسى أن يكون قريبة. يعني هذا تطور مهم وأنا أشرت إلى بالتفصيل وعرضته في كتابي ولا أنكر ذلك، كل كلامك صحيح إن شاء الله، هل وعي إذا يحصل عند عامة المسلمين والثورة على ذاك الفكر القديم، ولكن لا تزال هناك بعض المجتمعات تؤمن بذاك الفكر، لا يجب أن نعترف هذا الفكر لا يشمل كل السنة، هناك من السنة من يعني دائما الطغاة والديكتاتوريون يثيرون الفكر القديم حتى يخدروا الناس ويهيمنوا عليهم هذا أيضا يجب أن نعترف به الأخت إيمان عواد تقول أيضا ليس فقط الحكام والدواعش تعتمد على آية قرآنية تلبي مصلحتها وتترك القرآن كله كما فعل داعش وحكام السعودية أستاذ أحمد الكاتب يا ريت تنطين رأيك بالقرآن وكيف نستعمله لهداية المخالف بعض الناس تستعمل فقط الآيات التي يتوعد بها الله بالنار والعذاب وعدم المغفرة ومتناسين كل آيات الرحمة والمغفرة بالقرآن كيف نرد على المتعصبين الأقصائيين ومن القرآن أيضا كلما أجبتهم أجابهم أعطني آية فيها عذاب احترت معهم فهم يقولون فقط المسلمين الشيعة في الجنة وكلهم في النار يبدو هاي هذا التعليق ايضا اثار يعني نقاش متعدد الاخت تجيب يعني بعض الشواهد يبدو عليها وما اقدر اقراها بصوره ناعمه كلش ويستمر النقاش العقيم الذي لا يريد ان يترك الحكم لله في خلقه. على اي حال يعني احنا بحاجه لا تزال حقيقه يعني ولو كان كلامنا اليوم عن الفكر السنية القديم الفكر الشيعي القديم أيضا لا يزال موجود في أوساطنا مثلا المرجعية المرجع هو أي مرجع صار وكيف ما صار المرجع عنده ولاية على الأمة وعنده مثلا شرعية دينية يعطيها الحكام هو فوق الحكام فوق الدستور بعض الناس ينظرون هكذا يعني احنا قدنا الآن نضال من أجل الديمقراطية في بلادنا منذ أكثر من 100 سنة من أيام الدولة العثمانية بدأ السعي من أجل أقرار الدستور والتطور الديمقراطي ثم حصلت نكبات ونكسات وكذلك في إيران أيضا دستور 1906 ودستور 1908 في الدولة العثمانية كانت خطوات نحو اقامه الديمقراطيه والدستور والحكم الدستوري ثم انتكست عبر الانقلابات اللي صارت والملوك اللي سيطروا وايضا لا تزال المسيره مستمره ويجب ان نناضل جميعا وننسى مساله الشيعه والسنه لان هذه احزاب قديمه ما قبل الديمقراطيه احزاب قديمه ما قبل الديمقراطيه اما لو تمسكنا بالفكر الديمقراطي اللي الان الاخ اسلام فارس رضا وايضا الموجود عند عند الشيعه انه احنا نكون في بوتقه واحده بوتقه اسلاميه ديمقراطيه او بوتقه وطنيه ديمقراطيه حتى نبني بلادنا بشكل موحد من دون ما نستخدم الاسماء البائده الاسماء القديمه هذا شيعي وهذا سني وهذا معتزلي وهذا باضي وهذا زيدي، كل هالاسماء لازم نتجاوزها. حتى نعيش بصورة سنة من دون تكفير أو إثارة أو استفزاز لأي مجموعة بشرية فتنقلب علينا الآية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته